0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Elle vient de publier un livre au titre provocateur La Bible est-elle sexiste On serait tenté de répondre que le texte de référence des chrétiens est un soutien idéologique marquant pour la société patriarcale Eh bien, détrompez-vous, notre invité du jour défend tout le contraire. La Bible propose un message de libération pour les femmes, affirme-t-elle Rencontre. Valérie Duval-Poujol, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes une spécialiste de la traduction de la Bible, vous avez présidé à la traduction de la Nouvelle Français Courant, et vous venez de publier aux éditions Empreintes, euh, temps présent, la Bible est-elle sexiste Vous répondez non, la Bible n'est pas sexiste, mais en deux mots, pourquoi
2: alors, elle peut apparaître sexiste à cause de la culture dans laquelle elle est enracinée, mais elle n'est pas sexiste pour le message, la trajectoire qu'elle propose. C'est une bonne nouvelle aussi pour les femmes d'aujourd'hui.
1: Alors, souvent, les chrétiennes et les chrétiens, lorsqu'ils lisent la Bible, ils le font à, à plat, en même temps, chaque affirmation de la Bible côte à côte, sans tenir compte du mouvement de fond que contient euh, ce grand récit alors, euh, finalement, il euh, y a là quelque part un peu le nœud de votre compréhension. Quel est ce mouvement de fond que vous discernez dans l'ensemble de la Bible
2: La Bible, elle doit se comprendre selon une trajectoire où, dès les premiers chapitres, lorsque l'on rentre dans ce texte, Genèse 1 et 2, nous avons là ce qui était le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait au commencement Ce sont les tout premiers mots de Genèse 1.
1: Et on voit ça aussi dans le cadre du Nouveau Testament, notamment dans l'évangile de Matthieu, où lorsque Jésus est appelé à parler des relations hommes-femmes, il fait aussi référence à ce haut commencement, cette fameuse vision originelle de Dieu par rapport aux relations hommes-femmes.
2: Et c'est là, dans ces deux premiers chapitres, en effet, qu'on va pouvoir voir le cœur de Dieu qui était cette égalité entre l'homme et la femme, égale dignité, égale mission.
1: Donc là, c'est finalement ce qui a trait à la création et vous reprenez euh, cette manière euh, euh, traditionnelle hein, de, de lire l'ensemble du récit biblique au travers des thèmes création, chute, rédemption. Alors pourquoi est-ce que cette égalité originelle n'a pas perduré
2: eh bien, d'après le texte biblique, dans un récit éthiologique, on nous rapporte un désir de désobéissance, ici, là, de, de Adam et Ève, représentant là du coup l'ensemble de l'humanité. Mais surtout, finalement, il va y avoir l'introduction de cette inégalité, alors qu'aux yeux de Dieu, il y avait cette égalité homme-femme, il y avait vraiment cette égale dignité, et on voit que du coup, il va y avoir quelque chose, à partir de Genèse 3, de beaucoup plus violent, avec là une succession de récits qui nous introduisent dans le patriarcat.
1: Donc, il y a une sorte de rupture de communion entre Adam et Ève, entre les, les êtres humains et, et le Seigneur. Et finalement, cette rupture de communion, elle ne va pas simplement avoir une incidence sur la relation à Dieu, mais aussi fondamentalement sur les relations homme-femme.
2: Dès le chapitre suivant, ce que les théologiens appellent la chute, on voit les Mecs, un personnage de la Bible, entrer dans la polygamie qui est l'exact inverse de ce qui était prévu dans Genèse 1 et 2 où on voit Adam et Ève qui sont censés être un vis-à-vis l'un pour l'autre, côte à côte, vraiment créés pour vivre une relation d'alliance. Et on voit là, dès Genèse 4, avec cette introduction de la polygamie et ensuite une succession de textes qui montrent cette domination d'un sexe
1: sur l'autre. Et ça, finalement, euh, c'est une grille de lecture, hein, une grille herméneutique, comme vous dites, que l'on peut euh, reproduire et avec laquelle on peut lire, par exemple, l'ensemble de l'Ancien Testament
2: oui, ces textes peuvent paraître difficiles dans l'Ancien Testament, il y a cette invisibilité des femmes, elles n'ont pas les mêmes droits dans cette société patriarcale, et si on ne voit pas le contexte global, alors on pourrait penser qu'on a là la volonté de Dieu, alors qu'on est simplement dans une étape de la révélation, avec bien sûr certaines figures féminines lumineuses, hein, comme la juge Déborah, comme la prophétesse Hulda, ou la femme de Proverbe 31, mais on a en même temps surtout beaucoup de pages où les femmes sont anonymes, invisibilisées, mais il faut se dire que c'est seulement une étape dans la révélation, dans l'histoire biblique. Il
1: y a un texte que vous aimez bien mentionner dans votre livre, c'est le, le texte du Cantique des Cantiques. Alors en quoi apporte-t-il un peu une sorte de bouffée d'espérance dans ces relations homme-femme
2: C'est vrai, il s'agit à nouveau d'un homme et d'une femme dans un jardin c'est un clin d'œil à Genèse 1 et 2 et on voit là ce qui aurait dû, ce qui pourrait se passer entre un homme et une femme qui justement à égalité se considère comme vis-à-vis -vis dans une relation où la sexualité est vécue positivement puisque la sexualité est bien un don du créateur pour l'homme et la femme. On voit beaucoup de textes dans l'Ancien Testament où il y a abus, il y a viol, il y a la sexualité qui est prise comme instrument mais on voit là dans Cantique des Cantiques cette relation de, de complicité, d'intimité, amoureuse, joueuse entre cet homme et cette
1: femme. Valérie Duval-Poujol, on a vu ce qui était de l'ordre de, de la création, cette relation égalitaire entre Adam et Ève, entre l'homme et la femme. On a vu ce qui était de l'ordre de la chute, de cette rupture de communion avec Dieu. Et puis, il y a ce, ce troisième thème, celui de, de la rédemption. Il vient, en perspective chrétienne, avec la personne de Jésus, avec la personne de Christ. Alors, Qu'amène le Christ par rapport à ces relations, cette dynamique homme-femme
2: Le contexte de son époque était particulièrement difficile pour, pour les femmes et il va, lui, oser les prendre comme interlocutrices, comme missionnaires, comme amis. Il va oser parler théologie avec elles, il va oser leur confier l'annonce de la résurrection. Et donc, on a vraiment un Jésus qui va contre les codes de, de, de son époque, on va dire. Et ça, ça évidemment, ça étonne.
1: Alors, vous, vous mettez dans votre livre hein, « La Bible est-elle sexiste » en avant le fait que Jésus, euh, il avait quelque chose d'un peu particulier, c'est que non seulement il avait des disciples hommes qui sont euh, sur la, le devant de la scène hein, dans pas mal des récits des évangiles, mais il avait aussi des femmes qui le suivaient et qui même parfois euh, veillaient à lui allouer certains fonds pour lui permettre de faire face à ses besoins quotidiens.
2: Oui, le texte biblique nous dit que des femmes l'accompagnaient, c'est un terme aussi utilisé pour parler des disciples, et puis certaines sont mentionnées explicitement, comme Marie-Madeleine, Jeanne, qui était l'épouse d'un très haut fonctionnaire, ou bien Suzanne. On nous dit non seulement qu'elles le suivent, mais qu'elles subviennent à ses besoins, et qu'elles font partie vraiment de sa garde rapprochée, au point, au moment de la crucifixion, d'être les seules présentes, alors que tous les hommes, pratiquement, eux, sont partis.
1: Vous mettez aussi en avant le fait que Jésus prenait du temps pour instruire les femmes par rapport aux autres rabbis de l'époque, aux autres maîtres de la loi. C'était une spécificité
2: ça, ça ne s'était jamais encore produit et on voit que Jésus prend le temps, que ce soit par exemple avec Marie de Béthanie alors que sa sœur Marthe s'affaire en cuisine, il accepte qu'elle soit à ses pieds, qui est l'expression typique d'un rabbi de son de l'enseignant et de l'enseignée. On voit qu'il prend du temps avec la femme samaritaine en Jean 4 pour lui parler théologie et lui révéler son identité divine. Il lui fait à elle ce cadeau-là et à une femme. Donc on voit vraiment qu'il prend à contre-pied les codes, on va dire, de son époque.
1: Vous mettez aussi en avant que Jésus s'intéresse à une femme courbée et qu'il l'appelle, hein, dans Luc 13, qu'il l'appelle fille d'Abraham. En quoi est-ce que cette rencontre de Jésus avec cette femme est quelque part un peu emblématique de cette relation que Jésus entretient avec les femmes
2: vous avez tout à fait raison, imaginez voilà 18 ans que cette femme est courbée par la maladie et qu'elle souffre et un jour lors de ce, cette rencontre à la synagogue, Jésus va l'appeler fille d'Abraham et il va la redresser mais en l'appelant fille d'Abraham, il lui redonne aussi sa dignité et personne jamais n'avait employé cette expression au féminin fils d'Abraham, ça on connaissait, c'était très répandu mais fille d'Abraham au féminin. En le disant à cette femme, il lui redonne sa dignité. Il lui dit que les promesses faites à Abraham sont aussi pour elle. Il l'inscrit dans une lignée. Il lui redonne son identité. C'est en effet tout à fait emblématique de cette œuvre de restauration que Jésus veut dans la vie de chacune.
1: Jésus est aussi un peu en rupture par rapport au code de, de pureté qui prévalait à l'époque dans pas mal de parties du judaïsme. Il se laisse toucher par une femme qui est atteinte d'une perte de sang.
2: Oui, Jésus se laisse toucher par les femmes, que ce soit physiquement dans des onctions par cette femme qui touche son manteau pour être guérie. Et il se laisse toucher aussi symboliquement lorsqu'il accepte qu'elles viennent le rencontrer, qu'il écoute leur détresse. Donc on voit vraiment qu'il se laisse toucher.
1: Jésus choisit aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, comme premier témoin de sa résurrection, de cette ère nouvelle qu'il inaugure. Il choisit une femme comme premier témoin, Marie de Magdala. Est-ce que là, il y a aussi quelque chose d'assez renversant, d'assez bouleversant par rapport à une structuration de la société qui serait très patriarcale
2: pour comprendre à quel point ce geste est inouï, il faut se dire qu'à l'époque le témoignage des femmes n'est pas reçu, n'est pas recevable. Et d'ailleurs lorsque les disciples vont entendre Marie-Madeleine, les premières femmes, rapporter cette nouvelle incroyable de la résurrection, ils ne vont pas les croire. Et donc Jésus a fait là un choix très audacieux, non seulement il dit à Marie-Madeleine, Marie de Magdala, va dire à mes frères que je suis ressuscité, mais du coup en, en, en utilisant cette expression, va dire à mes frères, c'est la première fois qu'il appelle les disciples comme cela, ça veut dire... C'est-à-dire que c'est à elle qu'il confie le message, non seulement de la résurrection, mais aussi de la fraternité, de la sororité, qui va être le cœur du christianisme aussi.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, euh, Marie-Madeleine ou Marie de Magdala est quelque part euh, l'apôtre des apôtres
2: c'est tout à fait le titre qu'on va lui donner pendant tous les premiers siècles de l'Église parce qu'elle a été envoyée, c'est le sens de ce mot grec « apôtre », elle a été envoyée par le Christ lui-même et donc elle a été appelée pendant des siècles « apôtre des apôtres
1: ». Alors c'est vrai que lorsqu'on vous entend hein, parler de, de Jésus, de parler de cette dynamique de, de rédemption qui quelque part instaure un nouveau type de, de relation entre les hommes et les femmes, on se dit « mais Comment est-ce que c'est possible que dans l'histoire de l'Église, finalement, cette dynamique renversante n'ait pas pu davantage s'implanter et se développer
2: oui, la théologienne Elisabeth Moltmann a parlé de repatriarcalisation de l'Évangile, où Jacques Ellul, dans des termes aussi similaires, a parlé d'une subversion du christianisme. Il y avait vraiment, dans le comportement de Jésus et dans les premières communautés chrétiennes, n'oublions pas que euh, le, 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 la création de l'Église, avec Pentecôte, c'est des hommes et des femmes, c'est le même esprit répandu sur eux.
1: Oui, il n'y a pas un esprit là qui viendrait uniquement sur les femmes, hein, qui serait quelque part très sexué. Le texte biblique, en tout cas, ne mentionne pas...
2: Il n'y a pas non plus un baptême bleu ou un baptême rose dans la communauté chrétienne. Eh bien, il y a un même baptême pour tous et une même effusion de l'esprit pour toutes et pour tous. Et donc, on voit bien là que ça, voilà comment ça se passe au tout début. Et puis, assez vite, en particulier quand les églises ne seront plus des églises de maison, mais vont euh, être transportées dans des lieux publics, on va dire, qu'on quitte les églises domestiques, eh bien, il va y avoir petit à petit cette repatriarcalisation, les femmes qui vont être reléguées au second rang.
1: Donc il y avait avec Jésus et aussi avec l'apôtre Paul, hein, on pourrait penser le contraire, en tout cas beaucoup de gens le pensent, mais vous le dites dans votre livre, il y avait une sorte de subversion de la société patriarcale qui était en marche et finalement qui s'éteint petit à petit.
2: Et non pas pour être révolutionnaire, mais pour retrouver le cœur de Dieu que l'on lit dans Genèse 1 et 2. On voit là Jésus le Fils qui accomplit la volonté de son Père et qui permet de revenir à ce qui était prévu.
1: Alors aujourd'hui, si on essaye un peu de s'inspirer à la fois de cette perspective de création et cette perspective de, de rédemption au travers de la personne de Jésus, qu'est-ce que la foi chrétienne peut proposer comme modèle de relation homme-femme
2: L'un des mots clés dans toute la Bible, c'est le mot d'alliance. Et donc, cette relation d'alliance est sûrement très féconde et une très belle piste pour comprendre les relations hommes-femmes. Dans une alliance, il y a des devoirs et des responsabilités et aussi des droits réciproques. Chacun est considéré à égalité. Et donc, dans l'alliance, tout en étant différent, il ne s'agit pas de substituer l'un par l'autre, on respecte aussi la différence, mais il y a bien aussi cette égalité dans une alliance, une relation alliancielle. Et ça, c'est le modèle du du coup qui nous est proposé dans les textes bibliques.
1: Donc il y a des mots assez chargés comme égalité, comme réciprocité, vous y souscririez aussi ou comme complémentarité on est parfois... Le débat théologique
2: aime employer des mots et surtout ensuite en faire une guerre. Je crois que ce qui est intéressant là dans les textes bibliques, c'est qu'on est, qu est au-delà de la guerre des sexes et on est vraiment dans une construction ensemble, hommes et femmes, pour vivre de façon harmonieuse, dans le respect des différences. Mais du coup, ça, c'est vraiment intéressant de voir cette spécificité là du message biblique, que c'est avec les hommes aussi qu'on va construire cette réflexion euh, sur les relations euh, hommes-femmes.
1: Valérie Duval-Poujol, nous nous retrouvons tout de suite après une chanson. Ce sera pour nous l'occasion d'évoquer la Bible comme message de libération pour les femmes. On écoute Aretha Franklin.
0: Ché, ché, ché.
1: C'était Aretha Franklin avec Chain of Fools. Valérie Duval-Poujol, selon vous, on peut lire la Bible et on peut lire l'ensemble du donné biblique. En tout cas, c'est la thèse que vous présentez dans votre livre comme une sorte de message de libération pour les femmes. Alors, dites-nous euh, en quoi
2: en fait, la Bible est un message de libération pour chaque être humain. Ce n'est pas spécifiquement adressé aux femmes, mais c'est vrai qu'on a eu plus de difficultés à voir ce texte biblique comme une bonne nouvelle pour les femmes. C'est pour ça que j'ai davantage là, passé de, de pages à, à expliciter en quoi c'était une bonne nouvelle.
1: Alors, on l'a entendu hein, au travers de, de Jésus, mais au travers des récits de création. Pour parler un petit peu plus euh, personnel ou personnellement, pour vous, lorsque vous vous confrontez avec la Bible, en quoi est-ce que le texte que vous lisez représente une invitation à davantage de liberté, à une véritable libération
2: Eh bien, l'une des forces du texte biblique, c'est de nous présenter beaucoup de récits on part à la rencontre quand on ouvre ces pages de nombreux portraits et du coup on se plonge dans le quotidien évidemment bien différent et bien lointain d'une autre mais on se rend compte que des problématiques sont assez similaires, des questionnements sur euh, les, les difficultés de la vie et sur la mort et sur la souffrance et, et donc du coup en regardant comment ces hommes et ces femmes ont pu dépasser répondre à leurs questions on est soi-même encouragé sur, sur le chemin de la vie. Ce, -ce sont un que... petit peu comme des miroirs qui, qui du coup viennent euh, refléter nourrir notre propre questionnement.
1: Est-ce qu'il y a un miroir de la Bible, une femme à propos de laquelle vous vous identifiez facilement et qui représente pour vous une source d'inspiration majeure
2: Oui, je crois que là, il y en aurait beaucoup parce que ça représente chacune, on va dire, un, un aspect, une source. Mais j'étais particulièrement attentive à des femmes dont on parle moins souvent, qui étaient tombées un peu dans, dans l'anonymat, comme la prophétesse Hulda.
1: Racontez-nous l'histoire d'Hulda, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait à l'esprit.
2: Oui, c'est vrai qu'on connaît surtout les prophètes hommes, Isaïe, Jérémie, mais il y a aussi des prophétesses dans l'Ancien Testament, en particulier Hulda en 2 Rois 22, c'est le roi Josias qui vient la consulter et grâce à elle, grâce à son intervention, la plus grande réforme religieuse de tous les temps va, va avoir lieu. Et donc c'est intéressant de voir que lorsque le roi veut consulter le Seigneur, eh bien, à les mêmes époques, il y avait des gens comme Jérémie, il y avait des gens tout à fait très bien, des hommes très respectables et il va voir la prophétesse Hulda. Donc on voit bien que le Seigneur ne fait pas de distinction de, de genre. Comme le dit plus tard l'apôtre Paul, il n'y a plus ni homme ni femme. Eh bien, le, le, la mission peut passer aussi par une femme. Et c'est très encourageant de voir une femme avec des responsabilités qui a eu ce, ce destin.
1: Alors aujourd'hui, euh, Valérie Duval-Poujol, vous êtes théologienne, vous êtes responsable de projets de traduction de la Bible. Quelles sont les, les pistes pratiques que vous aimeriez dégager pour aller de l'avant, pour effectivement retrouver cette sève d'égalité, de complémentarité, de réciprocité entre hommes et femmes aujourd'hui dans notre vécu social et aussi d'église
2: oui, il y aurait sans doute plusieurs, plusieurs pistes dans, dans plein de domaines, mais à la source, en tout cas pour les croyants, c'est le texte de référence qu'il faut déjà travailler. C'est-à-dire eh travailler au niveau des traductions qui souvent ont été sexistes
1: pendant longtemps. Oui, c'est tout le début de votre livre. Vous nous faites part des, des recherches hein, que vous avez faites en matière de, de traduction où finalement vous montrez bien qu'à la fois au niveau, par exemple, de la traduction de certains mots grecs, hein, le mot « homme »,« anthropos », euh, finalement, vous plaidez pour une euh, écriture, une rédaction euh, épicène, hein, j'ose euh, risquer le terme, de, de la Bible
2: oui, c'est le terme qu'on emploie aussi dans les administrations pour avoir une langue qui soit respectueuse du sens qui était dans les textes. Lorsque le grec ou l'hébreu inclut à la fois les hommes et les femmes, il est indispensable que notre traduction de la Bible en français trouve aussi une façon d'avoir une traduction qui soit euh, avec hommes et femmes ou avec un mot, on va dire, épicène, inclusif.
1: Donc là, par exemple, c'était « anthropos hein, » qui vise à la fois les hommes et les femmes. Et finalement, en français, vous préférez la traduction « êtres humains » ou « personnes ».
2: Voilà, au cas par cas, c'est de la dentelle, hein, le travail de traduction. Il s'agit dans chaque contexte, dans chaque passage, de voir quelle va être la meilleure traduction pour être fidèle au grec ou, ou à l'hébreu. Parce qu'il va y avoir des enjeux. Lorsque Paul dit qu'il faut transmettre l'enseignement à des hommes dignes de confiance, si j'entends cette traduction en français, je vais penser qu'il ne parle que des hommes mâles. Alors que le grec, en effet, en employant Anthropos, nous dit à des personnes dignes de confiance. Donc voilà un premier chantier, les traductions de la Bible.
1: Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, en tout cas dans les églises, il y aurait de quoi essayer de développer davantage cette égalité. Vous voyez d'autres pistes vous-même
2: oui, ça passe par la formation, évidemment aussi. Ça passe par le fait d'avoir dans les dans les enseignants aussi des enseignantes que on ose écouter aussi des femmes qui prêchent. Elles ont aussi du coup leur regard sur sur les textes bibliques, de d'encourager les rencontres aussi de femmes qui sont en situation de responsabilité pour qu'elles s'encouragent, pour qu'il y ait du réseau, pour qu'il euh, y ait une plus grande visibilité. Euh, vous savez, l'une des caractéristiques dans la Bible du patriarcat, c'est l'anonymat. Et donc ici, il faut pouvoir aussi aider toutes ces femmes formidables qui font un travail extraordinaire de pouvoir se connaître et de sortir d'une certaine invisibilité et d'être mieux connues.
1: Dans le monde francophone, il y a un site hein, auquel vous êtes très attaché. Est-ce que vous pourriez, et que vous avez fondé, je crois, avec d'autres femmes Alors, je pourriez... suis la
2: marraine, mais donc les fondatrices, oui, elles ont fondé Servir Ensemble. Je vous encourage à aller voir. C'est plein d'articles sur plein de textes bibliques et aussi pour encourager justement la réflexion à comment, ensemble, hommes et femmes, aujourd'hui, Servir Ensemble.
1: Valérie Duval-Poujol, je rappelle que vous êtes une spécialiste de la traduction de la Bible et que vous venez de publier « La Bible est-elle sexiste » aux éditions Empreinte temps présent. Merci pour le temps que vous nous avez consacré à cette nouvelle édition d'un air d'actu sur Radio R, la radio musicale chrétienne. Merci Valérie. Par ailleurs, si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres éditions d'un air d'actu, vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio R, radio-r.ch. Merci de votre intérêt.
0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.